0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الأخوة الكرام سورة اليوم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبيث هذه الصوره من جزء عم او من الاجزاء الاخيره التي تقرع مسامع الانسان حول ايات الله العظيمه وتبين ان الانسان ان لم يقابل هذه النعمه بالشكر والطاعه فقد خسر خسارا مبينا كما قلت لكم من قبل هذه الواو هي واو القسم والله سبحانه وتعالى يقسم ولا يقسم في آيات كثيرة يقول لا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون وفي مرات أخرى يقسم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والمفسرون وقعوا في حيرة لماذا أقسم هنا ولم يقسم هنا الحقيقة وقد ذكرتها لكم من قبل أن الله سبحانه وتعالى إذا نسب هذا الشيء إلينا يقسم بها لأنها عظيمة بالنسبة إلينا وإذا نسبها إليه لا يقسم لأنه هو خالقها هو المحيط بها فما الكون كله في جنب ذات الله عز وجل كن فيكون مهما بدا لنا الكون غير محدود فالكون محدود في النهاية والله سبحانه وتعالى محيط به. فربنا عز وجل يلفت نظرنا الى مجموعة آيات، أكثر المفسرين قالوا إن هذه الآيات تتعلق بالخيل والعاديات ضبحة كيف تعدو؟ وكيف يخرج منها صوت خاص بها أثناء جريها الشديد؟ فالموريات قدحا فإذا سارت هذه الخيل على صخر رأيت الشرر يخرج من تحت حوافرها فالمغيرات صبحا قد تغير هذه الخيل على القوم الأعداء صبحا فأثرنا به نقعة وقد تهيج الغبار من وراء الخيل فوسطنا به جمعة أي تدخل إلى ساحة المعركة وتحقق النصر الحقيقة مجموعة هذه الآيات بهذا السياق آية من آيات الله عز وجل قال عليه الصلاة والسلام الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون يعني من آيات الله الدالة على عظمته هذا الحيوان الذي سخره الله لنا نركبه ونعدو به وننتقل عليه من مكان إلى آخر ونحارب عليه وننشر الدعوة عن طريقه ونفتح البلاد ونحن على ظهور الخير هذا معنى ولكن الله سبحانه وتعالى كلامه كلام معجز بمعنى أن القرآن الكريم حمال أوجه والقرآن الكريم ليس ملكا لأحد وهناك تفسير آخر لهذه الآيات يعني يعطي معنى متعلق بالآيات الكونية فالعاديات جمع مفردها عادية والعادية الشيء الذي يركض ويسرع في الجري وهي هنا السحابة السحاب الذي تثيره الرياح الرياح بحد ذاتها آية من آيات الله العظمى. يعني الهواء مبدئيا، هذا الهواء الذي نستنشقه. هذا الهواء الذي ينقل الحرارة. هذا الهواء الذي ينقل البرودة. هذا الهواء الذي ينقل الصوت. هذا الهواء الذي يحقق التوازن عن طريق الضغط الجوي. هذا الهواء الذي يعد وسطا مرناً في الأرض هذا الهواء الذي ينقل الضوء انتثار الضوء عن طريق الهواء الآن إذا تحرك الهواء صار رياحا من حرك الهواء هناك الرياح الشرقية وهناك الرياح الغربية وهناك الرياح الجنوبية وهناك الرياح الشمالية هناك الرياح الباردة تأتينا من الشرق وهناك الرياح المثقلة ببخار الماء تأتينا من الغرب هناك الرياح التي تلطف الجو هناك الرياح التي تبعث في النفس الانتعاش هذه الرياح التي تعدو ألم يقل الله عز وجل وترى الجبال تحسبها هامدة وهي تمر مر السحاب فالعاديات بمعنى آخر تلك الرياح التي يسوقها الله سبحانه وتعالى يعني أحيانا تتوقف الرياح ساعات معدودات، تحس أن أنفاسنا ضاقت، وأن الجو لا يحتمل، وأن الإنسان يكاد يضجر، يكاد تضيق به الأرض بما رحبت، فإذا تحرك الهواء بعث النسيم العليل، إذا زادت حركته صار ريحا، فإذا زاد صار رياحا، ثم صار عاصفة، ثم صار زعازعة ثم صار أعاصير فربنا عز وجل ضرب لنا من آياته العظمة الرياح التي تعدو في الهواء وتسرع في جريها لماذا تعدو؟ إنها تسوق السحاب هذا البخار الذي ارتفع من البحر إلى الجو بفعل أشعة الشمس أشعة الشمس المسلطة على مياه البحر بخرت هذه المياه وجعلتها سحبا جاءت الرياح وساقتها إلى البلاد العطشة ساقتها إلى البلاد التي هي في أمس الحاجة إلى الأمطار هذا السحاب أثارته الرياح حتى أوصلته إلى المكان المناسب ربنا عز وجل في آيات أخرى يقول الله الذي يرسل الرياح. فتثير سحابا وفي آية أخرى وهو الذي يرسل رياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات يعني هذه آية كبرى وآية عظمى الله سبحانه وتعالى يحرك الهواء إذا حرك الهواء صار رياحاً، هذا الهواء الذي يتحرك يسوق أمامه السحاب، هذا السحاب يسوقه الله إلى بلد ميت، ينقلب إلى أمطار، تهطل الأمطار، ينبت الزرع، يأكل الإنسان والحيوان، تستمر الحياة، هذه آية كبرى من آيات الله عز وجل، فالعاديات ضبحاً. هذه الرياح الشديدة إذا تحركت وعدت وكان لحركتها صوت معروف دوي الرياح ربنا عز وجل جعل هذه السحب ذات كهربائيات بعض السحب موجبة وبعضها سالبة إذا احتكت ببعضها بعضا انقلبت إلى أمطار لا بد من سحب إيجابية شحنتها الكهربائية موجبة ولا بد من سحب شحنتها الكهربائية سالبة وحينما تحتك هذه السحب المتباينة تنعقد الأمطار بعملية معقدة جدا نحن هنا نبسط الأمور يعني أيام المدرس بيعطي مثل للطلاب واضح جدا لكن على حساب الحقيقة العلمية مثلا بيقول لك الأمطار تشبه إبريق من الشاي ملأته ماء وضعته على موقد فغلى الماء تأتي بكأس بارد تضعه في طرف الإبريق ينقلب هذا البخار المتصاعد من الإبريق إلى قطرات من الماء هذا هو المطر هذا معقول وواضح ولكنه تبسيط مخل للحقيقة يعني هذه السحب حينما تكون حارةً ثم تنتقل إلى مكانٍ بارد تنكمش حينما تنكمش تنعقد ذرات المطر على مادةٍ كيميائيةٍ كبريتية بسها الله سبحانه وتعالى في سماء المطر لكل طبقةٍ في الجو وظيفة في الجو طبقةٌ وظيفتها أن تنعقد السحب أمطاراً فيها لذلك ربنا عز وجل قال ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وفي آية أخرى وأنزلنا من المعصرات ماءا سجاجا معنى المعصرات يعني إنكماش السحب بفعل مرورها بالأماكن الباردة يجعل الانكماش يعقد حبات المطر يعني الذي درسه العلماء عن الأمطار شيء واسع جدا ودقيق جدا ولكنك إذا شربت كأسا من الماء أو تناولت قطعة من الفاكهة يجب أن تعلم علم اليقين أن الكون كله ساهم في هذا الكأس من الماء يعني الشمس حجمها معروف مليون وثلاثمئة ألف مرة زياده عن حجم الارض، يعني لو القينا في في الشمس مليون و300 الف ارض لاتسعت لها، هذا حجمها، واما حرارتها 6000 درجه على سطحها و20 مليون درجه في باطنها، وكلمه 20 مليون درجه يعني لو القيت الارض كلها في الشمس بجبالها ووهادها وصحاريها وبحارها ومحيطاتها وكتل الثلج في قطبيها لو القيت الارض كلها في الشمس لتبخرت في ثانيه واحده يعني معنى 20 مليون درجه يعني انك اذا القيت الحديد في الشمس لرايته بخارا من منكم سمع ان للحديد بخار نظريا هناك بخار الحديد كل عنصر الله خلقه بنتقل من مرحلة لمرحلة لمرحلة أن يكون صلبا مرحلة إذا رفعت الحرارة حينما ترفع الحرارة ذرات الحديد تتباعد عن بعضها فإذا تباعدت أصبح مرنا إذا تباعدت أكثر أصبح سائلا إذا تباعدت أكثر أصبح غازا لذلك الأجسام لها ثلاث حالات حالة الصلابة وحالة الميوعة وحالة الوضع الغازي وبين هذه الحالات حالة ثانوية الحرارة لها علاقة بابتعاد الذرات عن بعضها بعضا لذلك أحيانا الضغط يشابه التبريد إذا ضغطنا الهواء يصبح سائلا هذا الغاز الذي تسعلونه في البيت اسمه غاز اسم غاز لو رججت هذه الإسطوانة لشعرت أن بها سائلا كيف صار سائلا هذا الغاز حينما ضغطته صار سائلا لو ضغطته أكثر لصار قطعا لصار جسما صلبا طيب الحديد لو سخنته لصار سائلا بالعكس لو سخنته أكثر لصار غازا لو رفعت الضغط عن الأجسام لغلت وأصبحت سائلة، هذا موضوع فيزيائي معقد، يعني هالذرات هي التي خلق الله منها العناصر لها قوانين بالغة في التعقيد، يعني الحرارة تؤثر في حركتها، فالحرارة تبعدها عن بعضها، فهذه الشمس معنى 20 مليون درجة، قال هي الشمس عمرها 5000 مليون سنة، وتقدير العلماء أنها سوف تبقى متقدة إلى خمسة آلاف مليون سنة قادمة هذا عطاؤنا هذه قدرة الله عز وجل لو ألقيت الأرض في الشمس لتبخرت في ثانية واحدة بيننا وبين الشمس مية مليون كيلومتر مية مليون يقطعها الضوء في ثماني دقائق ما قولك أنك نجماً في السماء اسمه قلب العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما برج العقرب معروف يظهر في الربيع على شكل عقرب بوسط في كوكب نجم متألق جدا لونه أحمر هذا اسمه قلب العقرب قلب العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما إذا شربت كأس الماء يجب أن تعلم أن الشمس لها نصيب في صنعه أن الشمس التي صلَّتها الله على مياه البحار فتبخرت وأصبح بخار الماء في الجو وجاء الرياح فساق بخار الماء وجعله سُحباً ربنا عز وجل قال والعاديات لم يقل والعادية ضبحاً والعاديات لأن الرياح أنواع في رياح باردة في رياح حارة في رياح مثقلة ببخار الماء في رياح جافة في رياح خفيفة في نسيم في هواء في ريح في رياح في أعاصير في زعازع في أنواع منوعة في حركتها وفي اتجاهها جنوبية في شمالية في شرقية في غربية في رياح موسمية في رياح مدارية في رياح دائمة في رياح ثابتة أنواع منوعة والعاديات ضبحة هذه الرياح التي تسوق بخار الماء وتجعله سحبا كثيفة يعني إذا الإنسان نظر إلى السماء فرأى السحب هل يرى أن يد الله سبحانه وتعالى وحدها تصنعها وأنها إنما تسوق هذه السحب من اجل أن نشرب كأس الماء وأن نأكل الخضروات والفواكه والمزروعات وأن نحيا نحن وأنعامنا فردنا عز وجل قال فالموريات قدحة هذه السحب ذات شحنات كهربائية متباينة حينما تحتك ببعضها بعضا تنعقد مياه الأمطار وهذا هو الرعد والبرق الرعد صوت البرق حينما تنظر إلى السماء في الشتاء وترى السماء ملبدة بالغيوم والغيوم متحركة وبعدئذ ترى برقا يلتمع وبعد البرق تسمع هزيم الرعد ما هذا الذي حصل؟ سحب مشحونة كهربائيا شحنة إيجابية سحب مشحونة كهربائيا شحنة موجبة من احتكاك هذه السحب تنعقد مياه الأمطار هيف الموريات قدحة يعني هذا الذي تراه في السماء واضح وهذا التفسير لا يمنع التفسير الأول أن تقول إن العاديات هي الخيل فإذا سارت على الصخر إن عقد الشرر من تحت حوافرها القرآن حمال أوجه والقرآن ذو وجوه والقرآن ليس ملك أحد فالمغيرات صبحا فإذا عقدت هذه السحب أمطاراً صبت على الأراضي العطشة فأنبت الله بها النبات أنبت نباتاً نأكله وأنبت للحيوان نباتاً يأكله واستمرت الحياة ولولا هذه السحب ولولا تلك الشمس التي سلطها الله على البحار ولولا أن من خواص الماء التبخر ولولا أن من خواص الهواء أن يحمل بخار الماء ولولا أن الرياح من فوائدها أنها تسوق السحب ولولا أن هذه السحب منوعة في شحنتها ولولا احتكاك السحب بعضها ببعض لمن عقدت الأمطار إذا عقدت الأمطار هطلت على البلاد العطشة وحينما تنهمر السماء بماء المطر لا يعلم إلا الله مقدارها يعني الإنسان أحيانا حينما يفكر تفكيرا بعيدا عن الله عز وجل يحصل تبدلات في الأجواء في الشرق الأوسط بسبب هناك تصحر وهناك خط المطر ينتقل من مكان إلى آخر كلما توقع الإنسان شيئا جاءت الأحداث فخيبت ظنه وأكدت أن الأمطار بيد الله وحده يعني الله عز وجل ثبت اشياء وحرك اشياء. دوران الارض حول نفسها ثابت. ما في انسان بالارض يقلق للدوران، احلى ما يطلع بكره الشمس، احلى ما ما تدور حول نفس الارض. دورة الارض حول نفسها ثابتة. اشراق الشمس ثابت. في اشياء ثبتها، لماذا ثبتها؟ من اجل ان نرتاح، من اجل ان يكون النظام ثابتا. في صار في تقويم، في مواعيد في اشهر في اسابيع في ايام في سنوات ربنا عز وجل لحكمه بالغه ثبت هذه الاشياء ثبت اشياء كثيره بتاخذ بذره بطيخ تزرعها بيطلع بطيخ هذا البطيخ مطاول هذا البطيخ كروي هذا البطيخ نوعه امريكي هذا بطيخ نوعه مثلا قبرصي هذا شمام هذا اناناس هذا خيار هي بندوره لو كان تزرع البطيخ يطلع خيار مشكلة هي الله ثبت قوانين البذور ثبتها ثبت دورة الأرض حول نفسها ثبت دورتها حول الشمس إلا أن المطر جعلها بيده مثل سيارة من أحدث البديلات بالغة التعقيد لكن مفتاح التشغيل بيد صاحبه كل هذه الأجهزة معطلة إلى أن يوضع المفتاح في مكانه ويحرك كلها تعمل فكأن المطر وقد بنيت على قوانين علمية بالغة الدقة لكن مفتاح التشغيل بيد الله عز وجل لذلك كان دعاء الاستسقاء ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم كلا جزينا بذنبه وهل نجازي إلى الكفور؟ يعني حتى الامر المطر بيد الله عز وجل. لك مياه الفرات قليله إيه فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. إيه دخل عند الحسن البصري رجل قال له يا امام إن زوجتي لا تنجب أولادا فقال له استغفر الله دخل عليه أناس آخرون قالوا يا إمام إن السماء لا تنطر فقال استغفر الله يعني احتاروا في أمره دخل عليه أناس يشكون الفقر فقال لهم استغفروا الله فقال أحد الحاضرين عجبنا لك يا إمام أكلما جاءك رجل يشكوك شيئا تقول له استغفر الله قاله يقرأ قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا يا رب ما مقامي عندك هل تنتهي إذا نهيتك هل تأتمر إذا أمرتك؟ هل تحافظ على الصلاة؟ هل تخشى أن تقع في الحرام؟ هل تحرر دخلك من الشبهات؟ إذا أردت أن تنظر مقامك، فانظر فيما أقامك، ولقد كرمنا بني آدم، وحملناهم في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذا أردت أن تعرف مالك عند الله، فانظر ما لله عندك فهذه السحب التي ساقتها الرياح المنوعة وهذه السحب المنوعة في شحنتها حينما انعقدت أمطاراً صبت على الأرض العطشى صباً فالمغيرات وهطول الأمطار شيء واضح كالصبح لكن الناس حينما بعدوا عن الله عز وجل قالوا منخفض جوي متمركز فوق قبرص ومنخفض آخر معاكس لما الإنسان ترك الله عز وجل وحكى المنخفضات هذه المنخفضات لم تغنه من الله شيئا المؤمن يرى أن الله سبحانه وتعالى ساق هذه السحب وساق هذه الأمطار فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا الأمطار حينما تهطل ما هي إلا أشهر أو أسابيع حتى ترى الأرض مخضرة اهتزت وربت انظر إلى الربيع سيدنا عمر بن العاص رضي الله عنه أراد أن يصف مصر لسيدنا عمر قرأت هذا الوصف في كلمات بليغة قال يا أمير المؤمنين مصر طولها شهر يعني مسيرة شهر وعرضها عشر طولها شهر وعرضها عشر يخطها نهر ميمون الغدوات مبارك الروحات نهر النيل فإذا هي يا أمير المؤمنين عنبرة سوداء أرض مصر أرض سوداء خصبة إذا هي درة بيضاء فيضام النيل ثم هي زبرجدة خضراء فتعالى الله الفعال لما يشاء وصف بليغ طولها وعرضها ونهرها وثلاث أحوال فيها من حالة الجفاف إلى حالة الفيضان إلى حالة خروج النبات يعني ألقي نظرة على مكان في الربيع الأرض كلها خضراء الأرض كلها أزهار وسبحان الله كيف أنه جعل الأزهار على أطراف الطرقات من ألقى البذور في هذا المكان بالذات؟ إذا خططت طريقا في بستان بعد سنة أو سنتين ينبت على أطراف الطريق أنواع الأزهار من أجل أن تؤنس المار من أجل أن تدعوه لتسبيح الواحد القفار فهذه المياه المباركة تثير البذور هذه البذور سماها الله نقعا النقع هو الغبار وكل شيء يوقع في الماء يسمى نقع فهذه الارض المحتويه على البذور هلا حينما تهطل الامطار في سوريا انطلق في السياره من مدينه الى اخرى دع الاراضي الزراعيه جانبا الاراضي غير المزروعه من اين نبت الحشيش من القى بذوره في الارض سبحان الله عما يصف في كل مكان القى الله بذورا فاذا جاءت الامطار غزيره أنبتت الحشيش طيب هذا الحشيش أين بذره؟ بذره مدفون في الأرض فهذه الأمطار السحاء الغزيرة المباركة حركت هذه البذور البذور عالم البذور عالم لا ينتهي عالم يمثل كرم الله سبحانه وتعالى لو أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض وخلق عليها مليار 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 طن بندوره، ووضعت بطريقه تحفظ من التلف، وجاء البشر وتوالدوا واكلوا، فلما انتهت هذه الكميه ماتوا جوعا، ما هي الطريقه المثلى؟ التي تجعل الانسان ياكل ما دام حيا، عن طريق البذور، بذره البطيخ اذا زرعتها تنبت نبات البطيخ قال لي شخص رأى نباتا بالطيخ يحمل سبعة عشر بطيخة من بذرة واحدة حدثني أخ قال لي من نصف غرام بذر بندورة نتج نصف طون بندورة من نصف غرام نصف طون يعني الغرام طون نعمل يعني نسبة هذا عطاؤنا الغرام بذر بندورة أنتج طون من البندورة يعني الخضار كلها لها بذور الخيار له بذر البندورة لها بذر البطيخ له بذر هذه البذور إذا دفنتها في الأرض ورويتها بالماء نقعت به فتحرك الرشين الرشين كائن حي كائن حي له مواصفات لحياته من عشرة ل وثلاثين يحيى دون العشرة وفوق ثمان وثلاثين بيموت هذا الروشين موجود بالبذرة البذرة عبارة عن غذاء للروشين إذا نقعته في الماء انتعش وأثير وبدأ ينمو مستهلكا المواد النشوية في البذرة ماذا يفعل ينبت له سويق وينبت له جذير لكن سرعة الجزير أسرع من السويق من أجل أن يتمكن من امتصاص المواد الغذائية في التربة فإذا نبت السويق ونبت الجذير والجذير انتهى بأشعار ماصة والأشعار الماصة انتهت في سوي زرة صغيرة وهذه الذرة تأخذ حاجتها من التراب قد تأخذ البوتاس قد تأخذ الكبريت، قد تأخذ الحديد، من علمها؟ سبعة حديد، ثمانية فسفور، أربعة كلس. من علمها؟ أن تأخذ النسب الضرورية محلولة في الماء، لولا الماء لما نبت الزرع، الماء وسيط. الماء وظيفته أنه وسيط. ربنا عز وجل قال: فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا. يعني الماء مهمته انه تحل به جميع المواد في التربه ياتي الجزير فياخذ من هذا الماء الذي حلت فيه المواد حاجته انت بتزرع التفاحه بتلاقيها بالموسم القادم ازهرت ثم عقدت ثمرا صغيرا قطعه متحبه المسبحه التفاحه بتكون لونها اخضر وقت الضمان بعدين كبرت بعدين اصبحت تفاحه كبيره لها لون شهي، لون أصفر كالكهرباء، موشحة بخد أحمر، فيها طعم حلو، فيها حديد، فيها فسفور، قوامه بتناسب مع الأسنان، يعني لا هو قاسي ولا هو وهش، لها قشره، ذات حجم مناسب ورائحة مناسبة وطعم مناسب ونكهة مناسبة وطريقة حفظ مناسبة هي القشر تعليب إلهي. تفاح بيتم شهرين على أمه بيتم بالبرادات أربعة أشهر تقريبا بفضل هالأشهر هذا طيب من فعل هذا الله سبحانه وتعالى حينما صب الماء على هذه الأرض وحلت في الماء مواد التربة وجاء الجذير بتوجيه من الله عز وجل وامتص المواد المناسبة مرة ضربت مثل أنه جيب تفاحة وإلى جانبها انجاصة والى جانبها مثلا دراق ومشمشه وكرزه وتوته وعنب بلدي وعنب حلواني وعنب اسود وعنب حرفزلي انواع منوعه اجمعهم كلهم وحنكلفك تكليف بسيط تشرح لنا طعم كل واحد كتابة ما بتقدر تقول هي تفاح طعمتها تفاح طيب اشرح طعم التفاح لشو؟ ما بتعرف لك من ذاقها عرف اشرح طعم المشمش كمان حلو تقول ثمر حلو طيب والتفاح حلو والتوت حلو والتين حلو والانجاص حلو والدرائن حلو والعنب حلو والتمر حلو تفضل اشوف فيك تشرح لنا كتابة فرق بين طعم التفاح وطعم الانجاص بين الانجاص والدرائن بين الدرائن الغثمي وبين الدرائن المخملي بين الانجاص الكوشي وانجاص ابو سطل مثلا بين التفاح الستاركين والجولدنج وال والسكري ما بتقدر طب من وضع هذه النسب الدقيقه جدا؟ من اعطى هذه الفاكهه نكهتها؟ من اعطاها طعمها؟ من اعطاها شكلها؟ من اعطاها لونها؟ من اعطاها حجمها؟ من اعطاها وقت قطافها؟ من اعطاها طبيعه تخزينها؟ من؟ الله سبحانه وتعالى فوسطنا به جمعا يعني صار الرياح المباركه التي أثارها الله سبحانه وتعالى لو أن الله سبحانه وتعالى لم يحرك الهواء لمات الإنسان من منكم يصدق ذلك؟ أن حياتنا موقوفة على تحريك الهواء لو لم يحرك الله سبحانه وتعالى الهواء لم يسق الهواء السحاب الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور إذا حركة الرياح المنوعة من شرقية إلى غربية إلى شمالية إلى جنوبية إلى رياح مشبعة ببخار الماء إلى رياح جافة إلى رياح عنيفة إلى رياح هادئة هناك رياح مدمرة ثم ساق الله سبحانه وتعالى بها السحب سحب متراكمة سحب سوداء سحب بيضاء سحب محمله بالامطار سحب خلابيه انواع السحب سحب شحنتها ايجابيه شحنتها سلبيه ارتفعت احتكت انعقدت الامطار صبت على هذه الارض التي اودع الله فيها البذور انتقعت البذور فاثرنا به نقعا نقعت البذور في الماء تحرك الرشين من منكم يصدق ان هناك بذور الغرام الواحد فيه 70,000 بذرة الغرام الواحد الغرام الواحد 70,000 بذرة بالبذرة في روشين وفي مواد مغذية للروشين وفي محفظة تعليمات فيها 5000 مليون أمر 5000 مليون أمر بتلاقي هالتفاحة طلعت حمراء هاي دبل ريد حمراء غامقة بشكل مطاول مين صمم الشكل؟ هالأمر الأمر بالبذرة موجود هذا تفاح شتوي حامض كبير ومثلطح هذا تفاح طوالي له أربع نتوآت أحمر غامق. هذا تفاح كروي هذا أصفر من أعطى للتفاح المخطط هالنجاصة لونة فهي البذرة فيها رشين وفيها محفظة وفيها محفظة فيها خمسة آلاف مليون أمر قال بعض العلماء لو أن هذه الأوامر أردنا أن نكتبها كتابة لصار عندنا مجموعة تضاهي الموسوعات العلمية الكبرى الموسوعات الآن بلك 30 مجلد 30-40 مجلد بنحطه على رف بعض الغرفة وكل مجلد بنتلاف صفحة وراء رئي حرف صغير هاي الموسوعات العلمية إلى اسم أجنبي مشهور قال لو أن هذه المحفظة وما فيها من أوامر أردنا أن نكتبها كتابة لضاهت الموسوعات العلمية الكبرى. هذا الهواء أولا بينقل الصوت، بينقل الحرارة، المكيف بينقل هواء بارد، المدفأة بتنقل هواء ساخن، الهواء بينقل الصوت، بينقل الضوء غرفة ضاوية وشمس ما فيها. الهواء بحقق ضغط على الإنسان، بيعمل توازن، إذا الإنسان طلع بالجو بيطلع الدم من أدنيه لأنه ارتفع الضغط عنه. الطائرة الآن بالهواء الطائرة التي ترتفع في الهواء 43 ألف قدم تضغط ثمانية أضعاف حجم حجمة من الهواء يعني فيها هواء من أضعاف حجمة وهي على الأرض حتى يتحقق ضغط وأنت على هذا الارتفاع الشاهق مناسب لارتفاع الأرض فهذه الآية والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا ومع كل هذا ان الانسان يربه لكنود ومع كل هالاكرام الانسان جاحد هالنعم هاي يعني اذا واحد دق الباب بتدخل سفره لواحد فقير فيها ملزدة وطاب من أطيب انواع الاطعمه والفواكه والحلويات قعد أكل, اكل 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 لك يسال مين السفره جاب اجتك مين قدم لك اياها يعني انسان قول مين بعتني هاي شكره بس واحد مرة حط لي فله على الطاولة، من مين؟ بدي اتشكره ثاني يوم حط فلي ثالث يوم حط فلي مين حط فلي هي؟ الإنسان بده يحس بحاجة يعرف المنعم يعرف المتفضل، فلي لها قيمة هي فيها مودة لأنه فربنا عز وجل قال كل هالنعم هالشمس هالقمر هالأرض وما فيها هالبحار هالرياح هالسحب هل مستودعات للمياه هل ينابيع هل أنهار هل أمطار المنصب السلوج هل نباتات أنواع منوعة هل في أشجار زينة في أشجار مظلات في نباتات حدودية في نباتات للخشب لخشب زان وخشب شوح وخشب حور وخشب سنديان وخشب سويد وخشب بلوط هي كلها نباتات من شأن الخشب في نباتات مثمرة حلا حكينا عليها أنواع الفواكه والأسماء. بعدين في حكمة بالغة اللي عنده بستان مثلا بيطلع الكرز بيحوشه بيبيعه بينهي بيطلع المشموش بيحوشه بيبيعه بينهي بيطلع الدرائن بيحوشه بيبيعه بيطلع الإنجاص. بعدين بيطلع التفاح في برمجة لو الله عز وجل تنضج الفواكه كلها بيوم واحد بنعم قلبه فلاح بنعم قلبه فيه هلأ التفاح اقطفه على شهرين زمان الإنجاص على أسبوعين الكرز على شهر بينقطف معك، مين جعل النضج بالتسلسل؟ هي يد كريمة، يد حكيمة، يد عليمة، ومع كل هذا إن الإنسان بربه لكنود، والله أيام بتطعمي كلب رغيف خبز، بحرك ذنبه، ليت بعض الناس يرتفع لهذا المستوى، إذا أطعمت كلباً حرك ذنبه شكراً لك. إذا أطعمت هرة تمسحت برجليك. شكرا لك، وهذا الانسان يجلس على المائدة يأكل ما لذ وطاب لك، أنا لو ما الله خلق المواد هي معك ورق ما بيساوي شيء، هذا اللي ماشي بالصحراء ركب ناقة وضل به الطريق ونفذ ذاده ونضب ماؤه وكاد يموت جوعا وعطشا، قصة يعني فيها موعظة وحينما تد به الجوع وأخذ منه كل مأخذ ويأس من النجاة وأيقن بالموت وضاقت نفسه وجعل يبكي ألف عن بعد شجرة فأشرق في نفسه نور من الأمل هرع نحو الشجرة فرأى إلى جانبها بركة ماء فشرب منها حتى ارتوى ثم تولى إلى الظل وحانت منه التفاتة فرأى الى جانب البركة كيسا مملوءا وهو على وشك الموت جوعا فسر به سرورا عظيما وهو يحسب ان فيه خبزا ولكن يا للأسف لقد فتح الكيس فلم يجد الا لآلئ مليان لآلئ فقال واسفاه هذه لآلئ ما قيمة اللآلئ اذا حرمت الطعام والشراب في سري روتشيلد يهودي كان بيعيش في بريطانيا كان يقرض الحكومة البريطانية مستودعات الذهب عنده كبيرة جدا مرة دخل لمستودع من مستودعاته وبقدرة قادر ولحكمة حكيم انغلق الباب وراءه والباب محكم الاغلاق يعني صرخ عيّط ما في عاش يومين ثلاثة أربعة ما قبل أن يموت جرح أصبعه وكتب على الحائط أغنى رجل في العالم يموت جوعا عجيب مات بوسط الذهب مات بوسط سبائك الذهب يعني يمكن بتصور أنه من الأرض للسأس السبائك صف مصفوفة مات بوسطه طبعا ما قيمة الذهب إن لم يكن هناك كأس ماء فلما الإنسان يقول أنا كلفتني هالصفرة ألف ومئتين بيكون أحمق لولا أن الله سبحانه وتعالى تفضل وخلق هذا الغنم أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ما شاء والأنعام خلقها لكم وذللناها لكم شوف الغنم ما لو كان الله عز وجل ركب أخلاق الذئب في الغنم أو أخلاق الضبع في الغنم أو أخلاق الخنزير بيأكل فطائر في الغنم الإنسان لربه لكنود مع كل هذا يجحد الإنسان نعمة الله عز وجل مع كل هذا الفضل مع كل هذا الإكرام مع كل هذه النعم المتعددة الإنسان يجحد فضل الله عز وجل لا يرى فضل الله يقول أنا وأنا سأفعل كذا وأفعل كذا مع كل هذا لا يصلي الإنسان لا يقرأ القرآن لا يغض بصره عن محارم الله لا يقول هذا حرام وهذا حلال إن الإنسان لربه لكنود، كأن الله سبحانه وتعالى يعجب كيف يجحد هذا الإنسان هذا الفضل تعصي الإله وأنت تظهر حبه ذاك لعمري في المقال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحبة لمن يحب يطيعه ايا غافلا تبدي الاساءه والجهله متى تشكر المولى على كل ما اولى عليك اياديه الكرام وانت لا تراها كان العين حولاء او عميا لَأَنْتَ كمزكوم حول مسك جيبه ولكنه المحروم ما شمه اصلا ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد اي شهيد لها يعني هذه الآيات واضحة من منكم يقول لا؟ من منكم لم يرى المطر؟ لم يحس بالرياح؟ لم يرى البحر؟ لم يرى السحاب؟ لم يرى الينابيع؟ الأنهار؟ لم يرى هذه النباتات؟ هذه الأشجار؟ أشجار طبية الله عز وجل خلق نباتات خاصة للعلاج تلاقي علم الطب قائم عن النباتات، نباتات للزينة نباتات للطعام نباتات للمشروبات الشاي والقهوه يعني إكرام بالغ نباتات سياجية حدودية نباتات مظلات نباتات للأخشاب هذا فضل الله سبحانه وتعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد هذه النعم يشاهدها هذه النعم بادية للعيان هذه النعم يراها كل إنسان لا تخفى على أحد أولم يرى الإنسان أنا خلقنا له أولم يرى يعني نعم الله تراها كل يوم صباحا في على الطعام بيض مسلوق هذا موضوع للتفكر موضوع قائم بذاته فكرت بالدجاجه شو بتاكل كيف أنتجت البيضة هاي غذاء كامل الدليل بصير صوص كامل لأنه الصوص له جهاز عظمي وعضلات وله أجهزة كامل حيوان كامل مكمل من هالبيضة هي، إذا هي غذاء كامل. مين خلق للصوص هيك النتوء بمنقاره كي يكسر القشرة بعد أن يخرج إلى الدنيا يتلاشى هذا النتوء؟ مفتاح علبة السردين مع مفتاحها بيفتح بيطلع. البيضة موضوع 18 فيتامين فيها 18 شبه معدن فيها 200 نوع من انواع المواد البيضه يعني بدها علم قائم بيدرسوها بعام دراسي بكامله بالزراعه، عام دراسي الدواجن موضوع الدواجن موضوع معقد جدا على الطاوله كاسه حليب فكرت بالحليب من وين اجى؟ هاللبن هذا السائغ من بين فرس ودم لبنا سائغا للشاربين؟ فكرت انه هالبقره هي بنتها بنت بنت بدها باليوم كيلو حليب عم تعطي 30 كيلو حليب؟ معناها مو لبنتها الحليبات الك مو لبنتها بنتها بدها كيلو فقط عم تعطيك 30 كيلو كل يوم هذا البقر الثمين فكرت بالحليبات محطوط جنب الحليب كاسه شاي الشاي نبات مين خلقه؟ عم تحط معلقة سكر هذا شاوندر شاوندر مزروع مين خلق الشاوندر؟ رغيف خبز قمح هذا مين صمم القمح انه غذاء كامل كمان؟ صحن زيتون اذا كان صراحا فكر في طعامك فقط بالدوب خجل، بالدوب بالدوب محبة لله عز وجل جاي الظهر من نوع ثاني في النزلة بأسود باذنجان يعني وسطه في لحمة وبصل هي مين خلق البصل؟ اذا كان البصل انفقد جمعة ما في ضوجه اخي ما في بصل بالسوق بصل فيه مطمئن توم فيه مطمئن لو الغي الثوم من حياتك ما بيتاكل معك الأكل ايام بدك سن توم واحد اعمل شيخ المحشي من دون سنوبر ما بيتاكل معه ضروري غالي ضروري بس ولو ربع رقية ولو نص ربع مين خلق البهارات الفلفل الفليفله حمراء اعمل صحن سلطه من دون بندوره ما بيتاكل معه فليفله وخيار وبقدونس ما بيتاكل بده لون احمر هيك يبعث الشهيه بالنفس مين جعل البندوره لونها احمر شهي؟ ان الانسان لربه لكنون ماك شايف النعم؟ اجى ابنك قال لك بابا نقطة ماء كان صار طفل بيحكي وبيضحك وبيداعبك أحياناً بقلدك أحياناً وهيك لطيف وناعم جعل لك يا بالبيت ملك تقريباً بيبعث البهجة بكل أفراد الأسرة هي مودة من الله لو كان جعله غليظ هيك شوي إله شخصية مثل الكبار ما يتحاكى ما بينطاق ولا بتطعميه قتلة بعدين بيضحك بيجي عندك بيقول سامحني بابا ما عنده حقد الطفل لأنه لو كان جعله يحقد جعله يتكبر على وارده ما بينطاء الطفل مين بيربي ابن بيعود بتجي الضرب تلاقي زوجتها قاعدة من أنفسكم زلمة مثل حكايتك بخدمتك البيت نظيف مرتب طبخها جاهزة لابسة مرتبة إن الإنسان يربه لكنون عندك غرفة بتنام فيها غرفة تعود فيها غرفة أكل وغرفة ضيوف حمام مطبخ معك مفتاح بيت مأوى بيت إن الإنسان يربه لكنون هاتوا كشاتسنان هاتوا خلة هاتوا مسواق ها جبالي على النبات في نبات للليف فقط لا تتغسل في نبات خاص ليفي اللي وش خشن داخل وش ناعم من برا منع من الله لمن خلقت هذه خلقت خصيصا لك ايها الانسان بدك تزور اخ هيك مريض تاخذ له باق باقه ورد مين خلق القليونه الجميل القرنفل مثلا الورد الجوري مين خلقه شوف لون الاحمر تبع القرنفل او لون الاحمر تبع الجليون، شو هاللون هذا الجميل؟ اجمل لون في الارض. تبعث الازهار بالنفس البهجه. تلاقي هيك جمعه بالبيت مسرور من من عرقين زهور طبيعيات، حط 50 عرق صناعي ما بياثروا فيه اما ورده وحده بتاثر فيه مين خلق الفل؟ عطوا الحمار فلي قام أكله فالحمار اللي عطاياها هي للانسان هي مو للإحمر إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد يعني هذه النعم يشهدها تحت سمعه وبصره يعيشها كل يوم صباحا وظهرا ومساء وإنه لحب الخير لشديد هل الآية لها معنيان هون بقى كلمة وإنه على ذلك لشهيد أيضا لها معنيان المعنى الأول أن هذه الآيات تحت سمعه وبصره يشهدها المعنى الثاني أنه يشهد على نفسه أنه جحود وإنه على ذلك على هذا الجحود لشهيد ما عم يصلي عم يكذب عم يغش الناس عم يأذي عم يتكبر عم يسبب للناس متاعب كثيرة عم يخلي الناس يعني يتاذوا منه عم يستعلي عليهم عم يقول أنا وأنا وإنه على جحوده لشهيد ألم تفعل كذا وكذا؟ ألم تفعل كذا وكذا؟ ألم تؤذي فلانا؟ ألم تأكل حقه؟ ألم تستعلي عليه؟ ألم تعذبه؟ كلهم سجل عليك وإنه على ذلك لشهيد أول معنى شهيد لهذه النعم العظمى والمعنى الثاني شهيد على جحوده وإنه لحب الخير لشديد يعني الإنسان أحيانا بحب مصلحته هنا الخير يعني المال إن ترك خيراً الوصية للوالدين، الخير هنا المال. بحب المال. بجوز بمجلس علم ينام، أما عم بيعد خمسميات ما بينام أبداً، صحيان. بيمسكها ليكون تنتين كمان. هو إذا عم يعطيها بتلاقي وحدة وحدة لحتى يتأكد أنه الـ 500 وحدة مو تنتين وإنه لحب الخير لشديد. إذا كان في موسم طيب بالبيع والشراء بينسى يتغدى. بيقول له أنا نحن تغدينا اليوم لصانعون. والله ما أكلنا ما هيك عم نسيان الغداء كله نسيانه وإنه لحب الخير لشديد بحب المال مع أن المال في خدمته والإنسان من جهله صار في خدمة المال صار عبداً للمال العلماء فرقوا بين الرزق والكسب الرزق المستهلكات أما الكسب ما عندك من أموال هذه ليست لك هو اسمه ما له ما له يعني ليس له لما الانسان بيدفنوه بالتراب الخام الاسمر مو ابيض اسمر، الابيض غالي لانه عليه ما بيستاهل ابيض، خام اسمر وشويه قطن وبس، اما ساعته اللي بيده بيسحبوها منه، واذا كان في كم سن ذهب بيقيموها منه، اذا كان بحاجه ماسه رح وينتهم بيسحبوهم، اذا كان في بدله بتمه فيها كم سن ذهب ما بيخلوا له اياها، وانه لحب الخير لشديد، بحب المال مع أن المال قد يكون فيه شقاؤه قد يكون فيه طغيانه قد يطغى في المال وقد يشقى في المال لذلك الميت حينما يموت ترفرف روحه فوق النعش تقول يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله فالهناء لكم والتبعة علي. أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه يقول هذا العبد لم أنفق منه شيئا مخافة الفقر على أولادي من بعدي. يقول الله عز وجل ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم ويا فلان أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه قال يا رب أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقة بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين يقول الله عز وجل أنا الحافظ لأولادك من بعدك وإنه لحب الخير لشديد المعنى الآخر للخير يعني بحب مصلحته يحب السلامة يحب النجاة يحب كل شيء في الدنيا ممتع فانطلاقا من هذا الحب لو أن الإنسان أحب نفسه حبا جما لأطاع الله عز وجل لأن الخير كله في طاعة الله. والسعادة كلها في طاعة الله. والطمأنينة كلها في طاعة الله. والفوز كله في طاعة الله. والفلاح كله في طاعة الله. والنجاح كله في طاعة الله. فإذا أحببت نفسك، يعني إذا كنت مفرطا في حب ذاتك، استقم على أمر الله. لكن الإنسان يتوهم أنه المال هو كل شيء. المال شيء. قذ من الدنيا ما شئت. وخذ بقدرها هما، ومن اخذ من الدنيا فوق ما يكفيه اخذ من حتفه وهو لا يشعر. فالانسان يحب المال وقد يكون حتفه في المال. يحب المال وقد يكون شقاؤه في المال. وعسى ان تكره شيئا وهو خير لكم. بجوز تكره ضيق الدخل. تكره الدخل المحدود، ما لك ما بكفي المعاش. وعسى ان تكره شيئا وهو خير لكم. وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ قد تكون بالدخل المحدود مؤمن فإذا زاد الدخل فسقت وخرجت عن أمر الله وعصيت الله سبحانه وتعالى واستعليت على الخلق هذا الذي جمع المال من حلال وأنفقه في حلال يقال قفوه فاسألوه هل تاه بماله على عباد الله؟ هل قال جيرانه يا ربي لقد اغنيته بين اظهرنا فقصر في حقنا؟ فما زال يسال ويسال. تركته يسال ولن تنتهي الاسئله. فالانسان لا يتمنى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يمكن الخير كله بالدخل المحدود. يمكن الخير كله بهذه الحياه المتواضعه، بهذا البيت، بهذه الزوجه. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الانسان بيحب المال. وقد يطغى بالمال لذلك قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا هل تنتظرون إلا غنا مطغيا في غنى مطغي اتكبر استعلى. ماذا قال قارون قال إنما أوتيته على علم عندي فخرج على قومه بزينته فخسفنا به وبداره الأرض قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أُتي قارون. معظم الناس فلان نياله على هالبيت كلمة نياله يعني يا ليت لنا مثل ما أُتي فلان نفس الشيء شو فيلا؟ شو بستان آخذ مكان جميل مطل على الشام مثلا يا ليت لنا مثل ما أُتي فالإنسان يتمنى فضل الله يتمنى رضاء الله يتمنى طاعة الله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم هذا الذي يحب المال وهذا الكنود الجحود أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور خرج الناس لرب العالمين بعثوا ليوم الدين وحصل ما في الصدور كل أعمالهم مسجلة عليهم ومسجل عليهم نواياها النوايا أبلغ النواية مبعث العمل لأنه العمل أساسونية الإنسان بيفكر بشيء بينطلق العمل فربنا عز وجل ترك الأعمال وصل للنوايا أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير يعني الله سبحانه وتعالى كفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا خبرة الله سبحانه وتعالى بنوايا الإنسان يوم القيامة تكفيه حساباً دقيقاً لذلك الإنسان بالآخرة يود الإنسان لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه لو أن له ما في الأرض جميعاً ومثله معه لفتدوا به ولكن لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل إيه هذا اليوم الرهيب يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يفصل الله بين الخلائق يوم يعطي كل ذي حق حقه لمثل هذا اليوم فلنعمل لمثل ذلك فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لذلك هذه السورة إن شئتم أن تفهموها على أنها الخيل وما يتبعها هذا فهم صحيح ومعظم التفاسير جاءت بذلك وإن شئتم أن تفهموها على أنها آيات كونية متعلقة بالرياح والسحاب والمطر وإنبات المزروعات وهذه النعم التي لا تحصى التي أنعم الله بها علينا والإنسان بعد كل هذا كنود يحب المال يعرض عن الله عز وجل المقطع الأخير مقطع تهديد ووعيد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربكم بهم يومئذ لخبيك أهل الله رب العالمين